0: Bienvenue sur le podcast Un lecteur amélioré, je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant les acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Wendy, créatrice du podcast Littéracisé. Bonjour Wendy. Bonjour Stella, bonjour à tous. Ça va
1: Oui, ça va bien, ça va mieux, il fait un peu moins chaud on sort d'une semaine de grosses canicules euh, bah partout en France.
0: Oui,
1: oui. <rire> oui, et donc là, c est... C est... on est sur la fin, ça fait du bien. Oui.
0: Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour euh, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît
1: oui, donc euh, moi c'est euh, Wendy, euh, donc je suis euh, l'autrice et productrice donc du podcast euh, Littéracisé. C'est un podcast dans lequel euh, euh, j'invite euh, une personne à parler avec, euh, ah, oui, à parler avec moi autour d'un bouquin en particulier, et en fait on fait le lien entre euh, les sujets abordés dans le bouquin et nos expériences personnelles. Donc c'est vraiment à la fois pour faire la lumière sur la littérature non blanche et sur nos expériences personnelles, nos témoignages. D'accord. Et, et euh... sinon, à côté,
0: pardon. Oui, vas-y, finis. <rire> fais quoi, à côté Et sinon, à
1: côté, je… Enfin, à côté… Dans ma vie, on va, dans, dans ma vraie vie, on va dire ça comme ça, euh, je suis journaliste, journaliste radio, donc depuis euh, bientôt deux ans et demi.
0: D'accord, ah, c'est intéressant, as fait, euh... et tu parles de livres dans, dans, dans tes chroniques euh, radio ou
1: Pas du tout, je non. fais des flash infos, donc c'est de l'info généraliste.
0: D'accord, euh, ah, tu dois t'énerver au euh... ok. Voilà marche. Et euh, donc, pourquoi tu as, as choisi ce format euh, euh, de podcast
1: Alors, j'ai une sensibilité euh, à la voix. J'aime ai, beaucoup euh, les voix. Ce que j'aime dans le podcast aussi, c'est le temps long qu'on peut accorder euh, aux personnes qu'on interviewe, à, à qui on tend le micro, euh, juste quand on est enfin dans le journalisme. Euh, on est limité par exemple en presse écrite en termes de signes euh, donc on est obligé de couper certaines infos de faire un de faire du tri pareil en radio en radio euh, euh, évidemment sauf si euh, on a vraiment un format une émission avec un format particulier mais souvent en radio on va couper une personne euh, par exemple quand on fait des flash infos et que dans le flash info il y a un son par exemple mmh. le son ne fait que 30 35 secondes ça ne laisse pas du tout euh, euh, la place euh, au témoignage ou alors euh, tout, à pouvoir mettre toutes les infos. Euh, donc voilà, moi, c'est ce qui me plaît dans le podcast, c'est qu'on puisse prendre le temps d'aborder certains sujets euh, et d'y aller euh,
0: vraiment. Oui, d'aller plus en profondeur et ouais, de ne pas être stressé par le format, un format court qui ne permettrait Exactement. pas d'exprimer toutes tes idées.
1: Exactement. Moi, par exemple, pour littéraciser, euh, je n'ai pas vraiment de format, en fait. Je, je nous laisse le temps, je nous laisse la parole. Euh, j'ai des épisodes qui vont durer 40 minutes, euh, voire peut-être un petit peu moins. Euh, et puis, j'ai eu un épisode en particulier où notre entretien a duré deux heures, et donc je l'ai coupé en deux. C'est vraiment, je nous, laisse, je nous laisse complètement la parole parce que je trouve que c'est hyper important, surtout... Bah, Déjà, de parler de bouquins, déjà, c'est l'une de mes passions. Donc, euh, je prends vraiment beaucoup de plaisir à en parler, à prendre le temps d'en parler avec quelqu'un. Euh, mais au-delà de ça, c'est que vraiment, je laisse le temps à nos, à nos expériences, en fait, à, à ce qu'on raconte, à, pour raconter nos
0: histoires. Ok. Et tu étais quelqu'un, avant de créer le podcast, est-ce que tu étais euh, une consommatrice aussi de podcasts
1: oui, oui, oui. Euh, moi, j'écoute des podcasts depuis euh, des années, euh, surtout avec leur arrivée en France. Donc, il y a eu un espèce de petit boom podcast euh, à partir de 2016. Euh, mais bon, ça a vraiment boomé, on va dire, 2017-2018 en France, euh, notamment avec la poudre et avec un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimé, euh, un podcast produit pour Arte Radio. Et donc là, euh, c'est ben mon tout premier podcast, euh, un podcast à soi que j'ai écouté. Euh, et en fait, le format m'a énormément plu. Charlotte bien aimée euh, pendant une heure, euh, elle part en fait en reportage. Donc, il y a des témoignages. Et à la fois, il y a ses témoignages à elle. Il y a des experts. Enfin, c'est très, très, très riche comme, euh, comme format. Et en fait, euh, même si j'aime énormément lire... Euh, je ne sais pas, je trouve ça euh, pas forcément plus facile mais j'aime beaucoup le fait de pouvoir écouter l'info euh, puis mine de rien il y a quand même une émotion qui passe euh, par rapport à la voix euh, ouais. on entend les émotions euh, des personnes euh, quand, euh, quand elles parlent euh, euh, notamment quand il y a des témoignages poignants, enfin vraiment il y a vraiment un échange je trouve entre l'auditeur, donc le public, et la personne euh, qui a la parole. Et, euh, donc c'est pour ça que j'aimais beaucoup, euh, beaucoup écouter Transfert, par exemple. Transfert, c'est euh, un podcast donc, qui est produit euh, par Binge Audio, avant qui était euh, produit par Louis Média, euh, euh, parce que c'était Charlotte Pilowski euh, cofondatrice de Louis Média, qui était euh, à l'origine de ce podcast. Euh, et donc bref, elle a quitté euh, Binge Audio et donc euh, maintenant c'est Binge Audio qui a complètement la création de Transfert euh, pour Transfert c'est que des histoires de vie et c'est des podcasts où pendant euh, à peu près une heure, c'est quelqu'un qui nous raconte une histoire en particulier dans sa vie, il y avait des histoires de fou euh, moi, une qui m'a particulièrement marquée, c'est euh, une jeune fille qui disait que quand elle était lycéenne, elle avait un petit copain et qu'ils euh, euh, étaient vachement attirés par tout ce qui était euh, la mort, etc., les, les trucs un petit peu glauques.
0: Mmh.
1: Euh, puis, il y a eu un troisième ami qui était un peu dans ce même style-là, mais elle avait un peu du mal avec ce, ce mec. Alors là, je fais un très, très gros résumé, mais, euh, mais franchement, si vous pouvez, si vous pouvez aller l'écouter, il est grave cool. Je ne sais plus le... Quel numéro C mais c'était parmi les premiers. Et maintenant, il y en a quand même un paquet. Euh, et en fait, euh, il s'avère que le troisième mec en question qu'elle n'aimait pas
0: mmh.
1: a tué euh, sa mère et son petit frère
0: mmh. et a
1: pris la a blessé son père et a pris la fuite. Euh, et après, donc euh, j'ai écouté j'ai écouté l'épisode. Puis après, je suis allée tout de suite sur Google.
0: C'était avant qu'elle le connaisse ou, après, ou après, une fois qu'elle l'a connue Non, c'était
1: pendant parce qu'en fait, elle a reçu… Un... Bon, du coup, je spoil, désolée. Mais du <rire> coup, en fait, elle a reçu un, elle a reçu un appel des... de la police euh, qui lui a dit surtout euh, « Restez chez vous et enfermez-vous et n'ouvrez pas. » Parce qu'en fait, les... les flics ont retrouvé chez lui une liste de personnes et il euh, y avait le, son nom à elle dessus.
0: Ah, c'est Ouais,
1: donc c'est hyper flippant quand on l'écoute. C'est fou. En fait, ça, as un, vraiment, c'est un, un truc Netflix. <rire> tu as l'impression que c'est de la fiction, mais en fait, bah, du coup, non, pour le coup, c'est une histoire vraie. C'est arrivé euh, dans, avant les années 2010, je crois, en France.
0: Ok. Donc à chaque fois, il y a une nouvelle personne euh, qui raconte, euh, ou c'est la Exactement. vie d'une personne. Euh... Entière qui est découpée euh, Non, c'est vraiment épisodes.
1: un moment de vie. Par exemple, euh, tu en as qui racontaient leurs histoires d'amour, par exemple.
0: Ah, ok. Oui. d'accord.
1: Euh, bon, après, il y avait des, des témoignages beaucoup moins cool, euh, mais c'est vraiment des tranches de vie, en fait, un, une histoire en particulier dans la vie d'une personne.
0: Mm. C'est un peu comme ça commence aujourd'hui. <rire> <rire> Oui, c'est vrai que j'ai commencé à, à consommer des podcasts, mais plutôt du côté anglophone. Oui. Euh, j'ai écouté beaucoup. Euh, alors, je sais pas si c'est des choses qui sont très niches, mais euh, je sais qu'il y a une, une euh, anglophone qui a un podcast qui s'appelle Doing It. Euh, et donc là, elle va parler de... Euh, euh, elle va parler plutôt de sexualité et de travailleuses et travailleurs euh, euh, qui sont euh, dans ce domaine-là. Et euh, ça va être aussi euh, ses moments de vie à elle, euh, d'une manière générale. Et après, euh, j'ai j'écoute un podcast plutôt musical, là, mais euh, aux États-Unis. Euh, ces deux amis euh, qui euh, racontent leurs moments de vie pendant une heure et demie, deux heures. Et après... Euh, il y a pas mal d'interludes où, euh, où elles écoutent euh, des morceaux. Euh... Alors, c'est plutôt euh, R&B, rap américain. Mais comme moi, je regarde sur YouTube, enfin, euh, ça, c'est censuré. Du coup, il n'y a pas. <rire> en fait, du coup, je regarde le podcast, mais pas forcément pour la musique.
1: <rire> mais, mais après, ils sont très, très forts, je trouve, euh, ouais. les Américains. C'est euh, conversationnel.
0: Mm mais après du côté anglophone euh, du côté francophone euh, je regarde j'écoute euh, j'écoutais plutôt euh, Rokhaya Diallo et euh, Grace
1: Rassli euh... Ah, oui euh, Kiftaras
0: ouais, ouais c'est ça mais euh, je crois que ça s'est arrêté il y a pas longtemps euh, enfin, il y a quelques mois euh, eh ben,
1: moi, j'ai commencé à écouter quand c'est sorti et puis après, j'ai arrêté parce qu'évidemment, il y a énormément de podcasts qui sont arrivés sur le marché.
0: Mmh.
1: Euh, et euh, là, récemment, j'ai commencé à, à re-écouter oui, re les premiers épisodes et ensuite à, bah, à me faire euh, la suite, à les enchaîner. Bon, là, j'ai reperdu <rire> l'habitude de les écouter. Hum... Mais euh, ouais, Kiftaras très très bonne source en tout cas sur les euh, sur les questions euh, raciales, sur les questions de discrimination raciale. Très bon podcast, je recommande.
0: Euh, et euh, est-ce que tu consommes des podcasts euh, littéraires
1: Alors, euh, j'ai commencé à écouter des podcasts littéraires avec le podcast de Louis Média qui s'appelait Le Book Club. Euh, je dis qu'il s'appelait parce que, en fait, je crois qu'il n'existe. Je crois qu'elles l'ont arrêté. Ah. Euh, je crois qu'elles l'ont arrêté. Euh, mais donc, bref, j'ai commencé avec Le Book Club donc, de Louis Média. Euh, dans chaque épisode, là, c'était avec des personnes euh, connues euh, que ce soit des auteurs, des autoristes, des acteuristes, euh, des comédiennes, comédiens, euh, chanteuristes, euh, vraiment euh, ça pouvait venir de tout milieu culturel, euh, même journaliste d'ailleurs. Et euh, alors au début le format a changé entre temps. Au début euh, elle recommandait euh, trois ouvrages et elle les présentait. Euh, et ensuite, euh, au début, on avait un peu une description de l'art bibliothèque. Et j'aimais bien imaginer euh, le, le lieu. Euh, et ensuite, euh, elles ont décidé de concentrer les épisodes sur un seul bouquin. Et puis après, je crois que le, le format a été euh, vachement perturbé avec l'arrivée du Covid, où en fait, elles faisaient euh, des, des mini-épisodes où les personnes s'enregistraient chez eux. Là, il n'y avait plus la journaliste pour discuter avec eux.
0: Ah, d'accord. Okay. Euh, mais
1: ça fait très, très, très longtemps que je n'ai pas écouté, justement. Très, très longtemps. Et ensuite, autre, euh, autre podcast. Je regarde parce que... parce que, mine de rien, je, je n'écoute plus grand-chose en ce moment. Je ne suis pas dans mon mood de podcast. <rire> que j'écoute... Ah, alors si, si ce que j'écoutais euh, beaucoup en ce moment, c'est euh, le podcast d'une booktubeuse américaine qui s'appelle Heather mclarry euh, Elle parle beaucoup de, de tout ce qui est euh, romance et romantessie. Ah, oui, ça donc ça rien à voir avec la littérature racisée. <rire> <rire> Mais moi, mon... Mon, mon genre de prédilection, c'est la romantétie. D'accord. <rire> et donc, elle est, je la trouve très, très drôle. Et, euh, et en fait, on a un peu les mêmes théories. Et, enfin, bref, j'aime beaucoup, beaucoup ses réactions au bouquin. Et donc, son podcast s'appelle But You Haven't Seen My Bookshelf. Vraiment, ah je recommande. C'est très, très cool. Euh, sinon, quoi d'autre euh, J'ai écouté aussi. Euh, alors là je vais essayer je vais essayer avec mon accent anglais euh, well read black girl with glory euh, donc là c'est un podcast euh, où euh, elle recevait des autoristes pour parler euh, donc de, de leurs bouquins euh... et en fait c'est plus euh, des épisodes par-ci par-là en fait
0: ouais, c'est Okay.
1: Par exemple, euh, je suis une grande fan de Digli, l'illustratrice Digli. Euh, et donc, elle a aussi écrit des bouquins. Elle a, eu, elle a écrit des bouquins, une trilogie, il me semble, de bouquins euh, jeunesse. Et puis là, elle a, elle, a, elle a sorti euh, deux romans euh, euh, autobiographiques, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, c'est axé sur euh, des moments en particulier de sa vie. Euh, et donc elle par contre j'écoute absolument tous les épisodes, tous les podcasts dans lesquels elle intervient pour parler de bouquins, <rire> parce que ouais. je pourrais l'écouter pendant des heures parler de bouquins, des heures
0: il <rire> ouais, comme ça, tu l'expliques pas mais t'écoutes tout Tu pourrais te sortir la fort, c'est quoi t'écoutes
1: et ouais, puis, puis en plus elle a une certaine sensibilité à la littérature elle a un rapport au livre c'est trop bien c'est trop bien. Je pourrais l'écouter vraiment des heures.
0: <rire> et euh, pour en venir à la, la création de ton podcast, euh, ouais, comment a été venue euh, l'idée, les motivations euh, En dehors du fait de, de pouvoir avoir un format long et d'approfondir euh, tes idées, est-ce euh, qu'il y a d'autres facteurs qui t'ont poussé à créer ce podcast
1: Alors, oui. Euh, en fait en tant que journaliste moi je voulais absolument faire du podcast et à défaut <rire> de travailler dans une boîte de podcast actuellement euh, je voulais lancer le mien Enfin, même avant, même avant de trouver mon job en fait euh, j'ai fait un stage à Louis Media, par exemple et, euh, et donc ça m'avait vraiment ça avait vraiment confirmé mon envie de, de faire du podcast et je voulais en lancer euh, pour moi personnellement euh... ouais en fait euh, oui je voulais juste en lancer un pour moi et j'ai eu plusieurs idées mais rien où je me disais mmh. où j'étais vraiment convaincue et puis euh, est venue l'idée de littéraciser et là tu, tu le sens <rire> tu le sens en toi en mode ok là je tiens un truc et es vraiment motivée pour le faire et et ok, tu, tu te lances et t'y et vas, quoi. Donc euh, là, ça s'est passé avec littéraciser, parce qu'évidemment, j'ai eu plein, plein, plein d'idées
0: euh, qui sont venues.
1: Et, euh, mais vraiment littéraciser, j'étais là, ok, let's go. Là, je le sens, il faut que je me lance. Euh, euh, ça lie deux passions, c'est-à-dire euh, la littérature plus euh, ben, moi, la passion du podcast, travailler la voix. Euh, et puis, c'est surtout qu'en fait, moi, je suis devenue journaliste parce que je voulais donner la parole aux personnes qu'on n'entend pas assez dans les médias, en fait.
0: Mm. Euh,
1: et je voulais le faire d'une façon assez originale. Euh, dont, euh, donc, c'est pour ça que j'ai voulu lier nos expériences, à euh, par exemple, à des scènes de bouquins, en fait.
0: D'accord. Oui, mais je, déjà, ton intro, je la trouve très intéressante parce que ça fait très pro euh... <rire> Tu pas la manière dont c'est tourné, euh... je ouais, pas de...
1: le... Ça, c'est le journalisme.
0: Oui, c'est ça. Je me suis dit, bah, elle doit être du métier ou je ne sais pas, parce que tu as mis une manière très catchy, enfin euh, accrocheuse, on va dire, de, de faire ton <rire> du coup C'est je... le journalisme, c'est le métier
1: qui ressort.
0: <rire> D'accord. Ça devient un peu euh, ouais, présentatrice. Ouais, J'ai bien aimé. Et, ouais. Ouais, merci. Mais j'ai écouté euh, l'épisode les... euh, sur Queenie, parce que j'avais lu le livre et j'avais envie d'entendre ce que les gens pensaient. Et celui euh, où tu interroges euh, les personnes, euh... ah, il y a plusieurs intervenants et tu leur demandes euh, quelles sont les sorties euh, ah oui, avec euh, les libraires. de la rentrée littéraire euh, ouais. Ouais. Et, euh, pour lesquelles ils sont intéressés. Euh... J'ai trouvé ça intéressant. Tu oui, un peu tout. <rire> et du coup, ouais, comment tu fais pour... Euh... Enfin, quelle est ton organisation Comment tu fais pour trouver tes invités euh... et euh, les sujets de conversation
1: Alors, c'est vraiment basé, pour les sujets de conversation, c'est vraiment basé donc sur mes lectures. En fait, euh... je... je suis une mood rideuse. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à continuer un bouquin si je ne suis pas dans le mood. Euh, donc ça peut être parfois un petit peu compliqué parce que je ne lis pas que du, que du contemporain euh, et je ne lis pas que des auteuristes racisés euh, je réfléchis <rire> euh, donc oui donc je, au final ça va vraiment venir avec euh, les bouquins que je vais lire euh, et puis ensuite, euh, bah, quand mine de rien, quand je lis un bouquin écrit euh, par une personne racisée, je me mets en mode entre guillemets un peu journaliste, où, où dès qu'il y a un sujet en particulier qui me frappe, okay, je me, je, en fait je le note tout de suite. Je le note tout de suite sur mon téléphone euh, en mode ok, ça c'est intéressant. Euh, ou alors, si ça m'a fait penser, par exemple, à l'une de mes expériences, je dis, OK, ça, euh, je pourrais le raconter, et donc demander à la personne euh, si, euh, si elle a vécu quelque chose de similaire ou non. Euh. Donc, ça, ça va être vraiment pendant ma lecture. Et ensuite, par rapport aux invités, euh, majoritairement, je cherche avec un hashtag le titre du livre. Et en fait, je vois qui a fait des critiques du livre sur ce bouquin, je fais attention si l'invité est racisée ou non. Euh, et ensuite, par rapport à la critique, voir si elle met des indices en disant qu'elle s'est identifiée. Ah. Euh, oui. Parce que du coup, ça veut dire que ça rentre en fait dans la ligne éditoriale de littéracisée euh, Après, évidemment, euh, qu'elle est. Je veux dire, sur les sujets que je veux, euh, que je veux aborder, euh, qu'elle ait vécu ou non, bah ça après, c'est intéressant justement d'en parler ensemble. Euh, donc après, je n'envoie je, pas mes questions euh, euh, en avance. Euh, ça aussi, c'est un truc de journaliste, on ne le fait pas.
0: On ne t'a jamais demandé euh... Alors, comment va se dérouler l'interview à l'avance. Ou... Parce que moi, je sais que... Non, même si j'ai prévu un, un, un brief entre guillemets, même si ça reste. On euh, ne respecte pas à la lettre près euh, les, les questions que j'envoie, mais je trouve que ça. Il euh, y a quand même des gens qui vont me demander, euh, avant que je leur dise que j'ai envoyé un brief, euh, comment ça va se passer, euh, quel est le déroulé, quelles sont les questions à poser. Euh...
1: Alors non, pour l'instant, ce n'est pas, pas arrivé. Euh... Parce qu'au final, je pense que les personnes euh, le voient vraiment comme une conversation. En fait, ce n'est pas, pas une interview, finalement. C'est vraiment euh, une conversation où on va parler du bouquin et puis on va parler un petit peu de nous. Enfin, un petit peu... Oui, on va parler de nous. Euh... Par contre, je dis bien à mes invités que si jamais il y a quelque chose qu'ils veulent reprendre, qu'ils peuvent le, me le dire, soit au moment de l'interview, soit après. Et après, je coupe au montage et ce ne sera pas diffusé. Euh, par contre on m'a demandé une des, une des invitées m'a demandé euh, euh, d'écouter en, en avance
0: ouais ça aussi euh,
1: là je pense que c'est aussi un truc du, du métier c'est à dire qu'on ne le fait pas pour en fait garder euh, on va dire un certain pouvoir sur, euh, sur ce qui est diffusé euh, évidemment, en fait, moi, quand je monte l'épisode, je fais attention aussi à ce, que, à ce qui peut être dit et ce qui pourrait, entre guillemets, être sensible. Mm. Si, parce que ce que je lui avais expliqué, c'est que je n'en vois pas euh, en avance. Euh, mais si jamais, moi, je sens qu'il y a peut-être quelque chose sur lesquels... Euh, elle n'était euh, pas sûre ou pas à l'aise. Euh, je, je lui ai dit que dans ces cas-là, je la refais écouter pour savoir si elle est d'accord ou pas. Euh... Et ensuite, voilà, c'est diffusé euh, ou non. Mmh. Mais ouais, pour garder un certain, bah, certain pouvoir, une certaine... Euh... Oui, je ne sais pas trop comment dire euh, autrement... Euh... Enfin, on, va, on va dire c'est mon, mon travail, euh, c'est mon travail aussi. Euh, mais bon, évidemment, je le fais en respectant euh, la parole euh, de mes invités. Euh, Elles pourraient revenir après moi, même après la diffusion, par exemple. Si ça avait été diffusé et qu'il y avait quelque chose, euh, ben je coupe. D'accord. C'est pas un problème. Euh... Euh, et puis par rapport au fait d'envoyer les, par exemple, les questions en avance, en fait, moi je trouve qu'après ça manque de spontanéité. Et ouais. tu l'entends dans la voix. Ouais. Euh, donc, ce n'est pas, pas la même chose, je, je trouve.
0: Oui, c'est vrai. Bah, après, moi, ça m'est arrivé des fois de… Bah, par exemple, avec euh, Marine, euh, c'était le deuxième… Euh, le... Bon, ce pas le deuxième épisode, mais bref. C'était une, une personne que j'avais interviewée lors euh, de la première session c'est euh, devenu une copine et tout, mais on se connaissait pas du tout. Enfin, j'avais jamais parlé en vrai et j'avais envoyé les questions à l'avance et au final, aujourd'hui, euh, on a parlé pendant deux heures et j'avais même pas ouvert le téléphone. <rire> Donc, c'est, ouais, vrai que ça dépend euh, aussi de la personnalité de l'invité. Euh, si tu... Je pense que tu remarques si, si les gens sont à l'aise ou pas, euh, si ils ont besoin d'être drivés. Euh. Moi, oui, moi ça me rassure que... aussi. <rire>
1: Parce que comme, ouais. comme toi, je, je, je prépare un, en fait mes fiches, enfin ma fiche en fait, euh, vraiment le, le déroulé de l'épisode euh, avec les questions que je veux poser, avec moi, les, mes expériences à moi que je veux raconter euh, par rapport au bouquin. Et, euh, et en fait, je suis en fait cette trame. Euh, mais par exemple, avec euh, Myriam, donc... Euh, ça, c'est les deux, euh, deux avant-derniers euh, épisodes avant euh, celui avec les libraires. Mm. Euh, J'avais une trame, mais en fait, euh, ça a matché tout de suite. Et donc, on a parlé pendant deux heures. <rire> et c'est pour ça que l'épisode a été coupé en deux. Mais parce qu'on avait... En fait, on était passionnés. Alors déjà, entre nous, ça avait matché. Mais en plus, on était passionnés par les sujets, en fait, qu'on abordait. Mm. Euh, et donc là, c'est parti. et et je regardais plus vraiment mon ma fiche. <rire> oui, Donc oui, ça va dépendre forcément de l'invité. Il y a des invités où tu vas avoir un peu plus besoin de, la, de les faire parler parce que euh, ils vont peut-être des fois rester très en surface. Mm. Euh, alors que toi, tu aimerais qu'ils développent. Alors évidemment, après hein, c'est toujours euh, ça dépend aussi de ce que la personne veut partager ou non. Euh, mais en fait souvent c'est que les personnes ne savent pas vraiment comment peut-être raconter euh, et donc ce, on va dire ce limite et donc là c'est à nous d'aller les chercher de les accompagner et... parce que oui en fait ils savent pas forcément peut-être de quoi à quoi tu t'attends on s'attend pas à grand chose mais peut-être qu'ils se posent la question euh, en fait comment je peux euh, raconter euh, du mieux possible les, une histoire dans un dans un podcast quoi
0: ouais, c'est pas, pas toujours facile moi j'ai jamais été interviewé donc ce merci. sera
1: dans ce sera dans littéracisé
0: <rire> avec plaisir et du coup tu reprends quand les ça reprend quand en septembre
1: en septembre oui oui, oui. Euh, je, donc là, j'ai fait une petite euh, pause estivale où j'ai pris le temps donc, de préparer euh, la prochaine saison avec euh, en faisant des, déjà des interviews, euh, en tournant des épisodes en avance. Et donc, euh, oui, ça reprend le 8 septembre exactement, le vendredi 8 septembre. Et, et on va parler de euh, Seven Days in June de Tia Williams.
0: Oh, on en a. J'en ai entendu parler, je euh, pas mais...
1: Oui, c'est une petite petite romance, euh... enfin, une petite romance, non, c'est une grande romance, une grande histoire d'amour, premier amour incroyable ah. entre deux personnes, euh, deux personnes noires qui vivent euh, aux États-Unis et en même temps, au-delà de l'histoire de d'amour, euh, ça parle de santé mentale, ça parle de relations mère-fille, euh, et ensuite de la transmission de la famille euh, de génération en génération. C'est vraiment, euh, vraiment riche, je trouve, en sujet, notamment sur, la, puis, euh, notamment sur la santé mentale et aussi sur les maladies chroniques. Moi, c'était la première fois que je lisais euh, un bouquin euh, avec, une avec un personnage principal qui est atteint de maladies chroniques, enfin, qui souffre, qui souffre de maladies chroniques. Euh, donc c'était très intéressant avant de vous y plonger quand même, regardez les Trigger Warnings parce qu'il y a quand même des scènes euh, euh, très imagées très illustrées et qui sont, qui sont dures donc quand même, euh, et ça ça vaut pour tout n'importe quel bouquin Regardez les Trigger Warnings, on ne sait jamais voilà
0: mais ça doit être adapté non en série ah ça je ne sais pas que c'est en discussion. Parce que enfin, je sais
1: que son, son premier bouquin, The Perfect Find, a été, euh, ben, est sorti là, il n'y a pas très longtemps sur Netflix. Perso, ah. je ne l'ai pas trop. Et... pas. Ah.
0: Non. <rire> le livre ou la série, que tu parles
1: Le film. J'ai pas lu le ah, livre. D'accord. Je ne savais pas que c'était un livre, en fait. Je ne savais pas. Et je n'avais pas non plus euh, capté que c'était l'autrice de « Seven Days in June ». C'est en, en lisant « Seven Days in June », en le terminant, euh, que j'ai vu que c'était l'autrice de « The Perfect Find ». Et j'ai la pinaise, mais enfin, attends, mais rien à voir là Rien mm. à voir, mais euh, euh, je crois que c'est euh, Shidi, euh, du compte Instagram « Shidbooking mm. » qui a lu The Perfect Find et qui en a fait une petite euh, petite critique en story, je ne sais pas si elle a fait un poste mais en tout cas elle en avait parlé et euh, où en fait elle expliquait que qu'il y avait clairement eu une évolution entre The Perfect Find et euh, et Seven Days in June, où en fait elle a Seven Days in June est bien meilleure euh, bien meilleur que ce soit dans l'histoire, mais aussi dans dans l'écrit.
0: Mm. Oui, parce qu'il qui m'en avait parlé euh, aussi. Ouais, de Seven Days in June. <rire> euh, je voulais aussi euh, euh, parler de, de, ton, comment dire, de ton rapport à, à la lecture. Euh, est-ce que tu as, as toujours lu euh, Ou euh, est-ce que c'est quelque chose qui est venu euh, de par ton métier euh, par la suite ou...
1: Alors moi, j'ai toujours lu. J'ai toujours été une très, très grande lectrice. Euh, moi, quand, quand j'étais petite, quand on me demandait ce que je voulais pour Noël, je disais que je voulais des livres. <rire> euh, ouais, non, j'ai toujours lu. Il euh, y a eu, on va dire que ça s'est vraiment... Il y a eu deux périodes où ça s'est exacerbé. La première, c'est quand j'étais au collège euh, avec mon père on avait cette habitude euh, tous les samedis euh, d'aller à Cultura et quand c'était pas pour acheter les Sims <rire> c'était euh, pour acheter des bouquins et, euh, et donc là je me balade dans le rayon et en tête de gondole il y a euh, Journal d'un vampire euh, qui, le livre qui est à l'origine de le la vampire. série The Vampire Diaries d'accord euh, et donc, euh, bah, tout de suite, il, il me, bah, il m'attire en fait. Mais je, je pense que c'était post, euh, post, Twilight, je crois. Mais je me suis pas dit que j'allais lire les Twilight. <rire> je sais pas pourquoi. <rire> je me suis pas dit que j'allais lire les Twilight. Je me suis dit, bon, bah, le journal d'un vampire. Je sais pas. Ça m'a attiré. J'ai lu la quatrième de couverture. Je me suis dit, ok, euh, petite histoire d'amour en plus du fantastique. Ok, I'm in. <rire> <rire> euh, et donc euh, ça a commencé comme ça avec le journal d'un vampire et puis euh, j'ai enchaîné donc, les, les bouquins et puis notamment les fantastiques hein, et puis là je lisais mais c'était pas non plus euh... en fait, c'était pas non plus quotidiennement un rythme euh, soutenu et puis ensuite euh, ça s'est plutôt réveillé quand j'ai Enfin, juste après mon bac, quand je suis devenue boursière, <rire> et ah. qu'il y avait aussi la carte étudiante avec euh, bah, les, les, sous, euh, donc de, du... les sous du département de la région exprès pour les bouquins, en fait. Et donc, j'étais là, waouh, j'ai de l'argent pour m'acheter les livres. <rire> et c'est aussi à ce moment-là où j'ai découvert Super Joseph avec les ouais, livres d'occasion. <rire> Exactement. Et alors là, oh, là bah en fait c'était la première fois, bah là aussi euh, bah après 18 ans, donc j'ai commencé à avoir mes petits boulots, etc. Donc en fait là je commençais à avoir de l'argent et j'étais là, oh, mais j'ai plus besoin d'attendre Noël ou mon anniversaire pour avoir des bouquins. <rire> je peux me les acheter en fait. Euh, Ça et alors là, et puis en fait là, 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 là voilà. La machine <rire> était lancée et depuis, je suis une acheteuse de de ah. compulsive de livres. Vraiment compulsive. cest dire que j'ai des centaines de bouquins et à mon avis, des... Bah... Je ne sais pas si j'ai des centaines de bouquins que je n'ai pas lus, mais... Parce que as en ai du coup J'en <rire> ai beaucoup que je n'ai pas lus et qui sont là depuis des années. Mais en fait, c'est ça, c'est aussi le, entre guillemets, le problème quand on est une moudrideuse. Ouais c'est qu'on est dans un certain mood pendant un moment et puis, euh, puis ça s'en va, on a envie d'autres choses on a envie d'autres lectures ou alors ben, forcément quand j'entends parler de nouvelles sorties, ben, en fait je vais aller euh, vers, vers ces livres-là et, et puis je laisse traîner certains livres pendant des années dans ma bibliothèque. Euh, même si clairement le, le fantastique je pense que c'est le, le genre littéraire où, euh, où là, je les enchaîne. Par exemple, quand j'ai lu la série à Cotard, euh, je me rappelle que dans le mois, alors dans la série à Cotard, je crois qu'il y en a cinq ou six, mais dans le mois, j'en ai lu 13. Et c'est des bouquins de 500 pages que je lis à chaque fois et je l'ai bouffé à une, à une allure et puis je me couchais, il était 4h-5h du matin euh, ça c'est vraiment le seul genre littéraire euh, qui...
0: c'est une drogue où là vraiment il n'y a pas
1: de pause genre là vraiment le reading slump il n'existe pas mais en fait je me force à un peu stopper des fois les, les fantastiques sinon je ne lis plus les autres les autres côté mm. en fait ouais tu essayes de varier. Euh... ouais 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 Et puis aussi pour littéraciser, euh, pour littéraciser aussi, euh, bon, après, je lis beaucoup de contemporains, donc de toute façon, des fois, j'ai des lectures qui m'attirent mmh. en contemporain. Mais, euh, mais ouais puis la romantique, qu'est-ce que c'est bien
0: Moi, ouais, je ne suis pas trop fan. Enfin, je suis plus euh, fantasy adulte, mais euh, en mode quête ou. Euh, euh, comment dire personne, euh, peu... quoi. Oui, mais j'en ai jamais lu. Alors, moi, je suis celle qui aime l'imaginaire. Enfin, J'aime beaucoup de genre, mais je ne lis jamais les, les soi-disant classiques. Ok. Je connais pas. Enfin, je connais pas. Si, je connais, mais. Euh, J'essaye de de sortir un peu des, des sentiers battus, euh, mais pour découvrir d'autres euh, auteurs et autrices. Mais euh, ouais, parfois il y, y a pas forcément ce qu'on trouve, <rire> enfin ce qu'on cherche, pardon. Mais euh,
1: alors ouais. oui, bon, en romancier, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile de trouver ce qu'on veut.
0: <rire> <rire> ouais, ça commence à se démocratiser. Euh... Oui, euh, ben mine de rien c'est par rapport à BookTok, hein. Oui, ouais, donc on parlait euh, de du boom euh, de la revente en France à cause de TikTok.
1: Oui, 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 il clairement il se passe quelque chose euh, avec, euh, avec BookTok. Euh, en fait, c'est en train de se démocratiser, comme tu disais, et, euh, parce que ça a toujours été un peu le genre littéraire mis de côté ou un peu euh, le genre littéraire de la honte. Un peu, euh... alors que moi j'ai toujours été une grande amoureuse de l'amour <rire> et euh... et j'avoue et franchement j'avoue que mine de rien comme là c'est en train de se démocratiser qu'on on a BookTok qui arrête pas de le vraiment c'est devenu un phénomène littéraire là en ce moment la romance et la romantessie etc ou même la dark romance euh que, euh, limite, je me sens un peu moins gênée de dire aux gens euh, haut et fort euh, « <rire> ah ouais, Moi, je lis de la ici et c'est trop bien, et puis tu as des scènes un peu olé olé, et vraiment, c'est pour ça que je lis. <rire>
0: » que... <rire> euh,
1: Mais euh, Oui, donc ça, c'est vraiment le, le, point, le point positif avec les réseaux, mine de rien. Euh... Oh « je sais pas qui, euh, je ne sais pas qui est le premier booktuber, mais vraiment merci quoi, parce que oh moi je me rappelle quand j'ai découvert BookTube, parce que du coup moi YouTube, je l'ai découvert en regardant les... les tutos beauté, les tutos coif... les tutos coiffure, maquillage, mode, etc. Et puis je ne sais pas, un jour je me suis dit, et eh attends peut-être que ça existe des vidéos sur les bouquins. Et alors là. Tout... Un tout un univers terme. qui s'ouvrait à moi. Et punaise, qu'est-ce que c'était bien Et qu'est-ce que c'est bien
0: <rire> C'est vrai que oui. Et ça fait combien de temps Parce que moi, j'ai commencé à découvrir BookTube en 2020. Avant, je ne connaissais pas du tout. Pour disais sens, je lis ben, depuis que je suis petite. Je consomme les livres depuis... depuis que je suis en âge de lire. Mais je connaissais pas du tout cette partie de dans cette communauté-là de niche. Et euh... Comment tu as découvert euh, Alors, euh, c'est bah, la, la podcasteuse que je t'avais citée euh, en début d'interview, euh, Hannah Witton qui, euh, qui est aussi une lectrice. Et euh, elle a parlé euh, de la série euh, « His Dark Materials » de Philippe Pullman. Et du coup, Puhlmann, et, euh, du coup ça m'avait donné en, envie de lire euh, « À nouveau ». Et euh, je suis partie à la PNAC, j'ai acheté des livres. Et au début, euh, je ne regardais que ces vidéos à elle de bouquins. Et après, j'ai commencé à chercher sur les réseaux s'il n'y avait pas d'autres personnes euh, qui lisaient. Et il euh, bah, y a plein d'autres. Il y a des milliers, des millions de personnes. <rire> <rire> Donc, c'était d'abord sur Booktube. Et après, euh, Instagram, j'ai commencé euh, euh, un peu après, quelques mois après.
1: Ok. Et, et ben moi ça remonte à très très loin parce que j'ai commencé à regarder des vidéos Youtube euh... alors en tout cas beauté euh, collège ouais, fin collège parce que c'est en 2012 2013 je crois que ça a un peu euh, explosé Youtube il me semble euh, donc ouais depuis 2012 2013 euh, je regarde des vidéos Youtube Booktube c'est un peu plus flou quand même mais oh. Du coup, ça doit dater de mes années peut-être lycée, début lycée, peut-être.
0: Ah oui, quand même. Une ancienne. Je... Ok. Ouais.
1: ouais je ne sais pas. En fait, je ne sais pas si c'était au lycée ou si ça a concordé avec justement ma rentrée d'argent post-bac. Peut-être. Ouais, c'est dans ces pas. zones là Ouais, ouais, dans tous les cas, c'est lycée ou fin, fin, lycée. Mais fin lycée, ça me paraît. Ça me paraît tard, mais en même temps, euh, bon, quand j'y pense, euh... oh,
0: ça fait des années que je suis sortie du lycée. T'as quel âge J'ai 26 ans. Ah, mais t'es plus jeune que moi. On dit... <rire> je sais que... La manière dont tu parlais, j'ai me mais attends. <rire> <rire> ouais mais mine de rien ça passe
1: super vite <rire> mm -hmm. Mais en fait là il y a 10 ans je rentrais en seconde je crois oui euh, Non en première en J'entrais en première Et en fait euh, quand tu commences à compter en 10
0: Ouais c'est que <rire>
1: <rire> Ça fait quand même un paquet de temps
0: bah oui, hein, ouais, c'est pour
1: ça euh, oui. <rire>
0: Okay. Je ne suis pas plus vieille, hein. j'ai euh, 27, d'avoir 27 ans. <rire> D'accord. Mais oui, c'est un quand même. Et, euh... Ah, oui, donc tu m'as déjà parlé de ton souvenir à euh, l'ivresse avec ton papa euh, <rire> au Kintira.
1: Oui, euh... mais alors, euh, <rire> si je dois. Quand j'ai lu, justement, donc tu m'as envoyé les, les questions et quand j'ai lu cette question, c'est un autre moment quand j'étais beaucoup plus petite toujours avec mon papa, euh, en fait, il m'apprenait à lire quand j'étais en maternelle euh, sur, un, sur un petit exemplaire de, du Petit Ours Brun.
0: Ah, c'est trop mignon.
1: Et de vieille édition, mais genre vintage à souhait. <rire> euh, et même au niveau des illustrations, en fait, c'est les illustrations d'avant, quoi. Et donc... Euh, il m'a appris à lire euh, et donc tous les soirs dans mon lit euh, on lisait euh, quelques alors quelques pages je suis pas sûre mais euh, mais vraiment ça me ça c'est mon premier souvenir livresque c'est celui-là c'est euh, le petit ours brun euh, et ça c'est vraiment ce bouquin jamais je m'en séparerai ah, alors euh, enfin. j'ai j'ai dedans comme tout enfant <rire> Mais vraiment, ça, c'est le, le bouquin dont jamais je me alors alors De toute façon, après, je ne suis pas du genre à me débarrasser de mes bouquins, même quand je ne les aime pas. Ah, mon, grand, mon grand projet de vie, c'est d'avoir une énorme bibliothèque.
0: Avec bah, les bouquins euh, que tu n'apprécies pas forcément.
1: Ah ouais, non. C'est mes trophées. <rire> je les ai lus. Bon, évidemment, il y en a beaucoup que je n'ai pas lus. Mais un jour... <rire> Peut-être. Un jour, j'aurais terminé ma palle, on ne sait jamais.
0: Moi, j'ai une toute petite palle euh, d'une vingtaine de livres, même pas. Moi, <rire> <rire> ouais, au début, quand je venais de m'inscrire sur les réseaux, j'achetais beaucoup. Et puis euh, après, j'ai ral... déjà mon rythme de lecture, euh, je l'ai ralenti. Et du coup, bah, mes achats aussi. Je ne sais pas, plus dire, moi, ça a suivi. <rire> Mais du coup, euh, ouais, j'achète beaucoup moins... Euh, enfin, je Comment dire Je me laisse beaucoup moins tenter euh, par euh, ce que je vois passer sur les réseaux.
1: Oui, non, bon, le problème, je me laisse beaucoup non, moins
0: influencer, en fait.
1: Ah, ouais. bah moi, clairement, je suis très influençable. <rire> <rire> D'accord. Moi, je suis hyper influençable dès qu'il y a quelqu'un qui poste une critique en mode, ce livre m'a fait pleurer
0: j'ai ok j'achète <rire> <Je te panie. rire> voilà. et, et toi c'est quoi ton pardon euh, mon souvenir livresque oui <rire> euh... Alors, honnêtement j'en ai pas un en particulier là mais je sais que euh, quand j'étais petite vers mes 9-10 ans on va dire il euh, y avait un temps consacré euh, à, à la médiathèque enfin, on avait le droit d'aller à la médiathèque le mercredi je crois euh, le mercredi matin et euh, c'était mon moment favori de la semaine <rire> avec l'école on pouvait aller euh, emprunter des livres et je crois que c'était une des seules qui aimait ça je pense de ma classe <rire> donc euh, je dirais ouais mais je dirais que c'est les, les, les années venues en, en médiathèque, euh, que ce soit à l'école ou même de moi-même. Après, j'y allais toute seule aussi euh, parce que j'étais trop pressée. j'avais pas forcément envie d'attendre l'école euh, <rire> pour euh, pour lire. Donc, oui, j'ai avec ça. Euh, après, je n'ai pas de souvenirs hyper marquants. Je sais que ma mère nous abonnait au chaîne lire. Mmh. Les, petits, les, petits, les petits magazines euh, graphiques, euh... je ne sais même pas si ça existe encore. <rire> euh,
1: je crois que si. Hein.
0: Ah ouais Je crois que si.
1: Ou alors peut-être qu'il y a eu des, dévi... des, dérivés... Enfin, des dérivés. Ah ouais, moi ça ne m'étonnerait pas que ça existe encore, hein, les J'aime
0: lire. Ah, peut-être. Bon, en tout cas, ouais, je me c'était ça aussi quand j'étais petite. Euh...
1: Ah, moi c'était les Maxi et <rire>
0: Ah. J'étais
1: euh, au CLAE et euh, en fait, je restais euh, souvent plus tard que mes, que mes petits camarades euh, puisque mes, mes parents terminaient le travail plus tard. Et, euh, et donc, bah, du coup, tu ne peux plus vraiment jouer tout seul au jeu euh, de société, genre, genre... <rire> euh, à trois carottes. <rire> et donc, euh, j'allais dans la partie euh, oui, bibliothèque. Et alors là, j'enchaînais je, les Max Mais j'en ai lu énormément quand j'étais en primaire. Je crois que je les ai tous lus, euh, qu ceux qui avaient dans la petite euh, bibliothèque là, du CLAE. Je crois <rire> que je les ai tous. il y en a beaucoup.
0: Là. De cette, je ne sais pas combien il y a, mais je ne sais même pas si ça existe encore non plus. <rire> oh, Je pense qu'ils ont...
1: Qu ont arrêté, hein, parce que moi, ça fait longtemps que je ne les ai pas... Je ne les ai pas vus passer. Ouais, bah ils ont sorti un nouveau Martine récemment. Ah, <rire> oui, Ça, je mais sais. <rire> <rire> mais les Max et Lily, je pense qu'ils ont... C'est comme Tom, Tom et Nana. Ouais, Ça, je pense
0: qu'un ah, jour, ils ont, ils,
1: ont <rire> terminer, euh... ils ont dû terminer l'histoire.
0: Le... Oui, il bah, y, y a peut-être temps. Mais c'est long de d'un point de vue plus euh, contemporain, on va dire. Est-ce que tu as euh, une lecture marquante euh, que tu as eue récemment En positif comme euh, en négatif ouais.
1: Alors, j'ai eu de super lectures là récemment. La dernière, c'était « Fourth Wing ». Euh, de Rebecca Yaros. C'est un romantici, mais qui a une hype en ce moment. Et, ouais, mais par contre, pas. elle n'est pas, pas du tout surcotée. Vraiment, c'est de la super romantici. <rire> c'est de la super romantici. Vraiment, je me suis éclatée en le lisant. J'ai ri, enfin, vraiment. Euh, pour le coup, euh... et je l'ai lu en anglais parce que. Je voulais être dans la hype quand il y avait la hype. Je ne je, je voulais pas attendre. <rire> j'ai bien fait parce que vraiment, c'est une super lecture. Donc ça, c'est vraiment la super lecture euh, que j'ai eue, mais vraiment qui m'a touchée. C'est Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson. Et en fait, c'est l'histoire du premier amour. Et... Le premier amour, c'est celui qui reste avec toi pendant des années. C'est celui qui te quitte jamais, en fait, le premier amour. Et là, vraiment, je trouve que Philippe Besson, en plus, il raconte sa propre histoire d'amour, son premier amour, donc avec un, avec un jeune homme euh, donc, quand ils étaient au lycée. Et puis en plus, euh, truc, euh, truc de fou, c'est qu'ils étaient au lycée dans, dans le petit village où est né mon père, où est ah. né et a grandi mon père. C'est la première fois, jamais, non, jamais, j'aurais pensé lire, voir, Barbezieux Saint-Hilaire <rire> dans un bouquin.
0: Vraiment,
1: c'était incroyable. Euh... Et donc, en fait, bah, du coup, je connaissais un petit peu les coins. Et euh... enfin, bref, donc voilà, c'était cool par rapport à ça déjà. Mais c'est surtout en fait trouve que Philippe Besson raconte avec justesse les émotions qui nous traversent quand on tombe amoureux et quand on tombe amoureux genre fort pour la première fois, quand on aime quelqu'un très très fort pour la première fois et à quel point cette personne nous marque, l'histoire qu'on a eue avec cette personne nous marque. Vraiment c'est… Oh là là, quel premier amour Vraiment, j'ai pleuré. j'ai Oh là là, qu'est-ce que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin. <rire>
0: oh. euh,
1: vraiment, c'est une lecture hyper touchante euh, à laquelle on peut s'identifier. Euh, c'est très, très beau. C'est magnifique. À euh, regarder les trigger warning aussi, quand même, parce que ça ne se finit pas. Super bien. Mais, Mais par contre, qu'est-ce que c'est beau, mon Dieu. Oh et donc, depuis, depuis, j'ai un truc avec les premiers amours. C'est... Euh... Ah ouais, ça m'a vraiment marqué et puis, euh... puis ça m'a touché, en fait. C'est vraiment ce truc à quel point le... C'est en fait, ça, en fait. C'est genre vraiment... Euh... Le premier amour, commence... qu'est-ce enfin, qu que tu ressens Les regards, tu sais, quand tu tombes amoureux, quand tu. Oh là là, quand il y a quelqu'un qui t'attire et que, entre guillemets, c'est enfin, inné, tu vois. Enfin, oh là là, et puis la façon dont tu oh Les descriptions, elles sont incroyables les descriptions de... des émotions, et les... des sentiments, et des regards et des gestes. Vraiment, oh là là, vraiment, je, je recommande, je recommande. C'est une super belle histoire d'amour, c'est trop, trop beau. C'est trop beau.
0: <rire> Merci pour ta recommandation. Euh, on va arriver à la fin du podcast. Euh, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît oui, donc
1: on peut euh, trouver donc littéracisé, on peut écouter littéracisé sur euh, Spotify, mais aussi sur euh, Google et Apple Podcasts et sur la plateforme euh, Podcast Addict. D'accord. Et ensuite euh, j'ai une page euh, Instagram donc podcast. donc là où vous pouvez retrouver euh, toute l'actualité du
0: podcast. Et, euh, avec... Dernière question du podcast euh, quel invité euh, verrais-tu euh, dans euh, un lecteur mineur, toute plateforme confondue euh...
1: Bonne question. Et à la fois c'est hyper dur parce qu'en fait je consomme majoritairement euh, des personnes de... anglophones. Mmh. Ouais. Et qui issu de pays anglo-saxons. Je suis très très peu de français et françaises. Euh... Oh là là. Ah, ben en fait là ouais non j'ai vraiment j'ai vraiment, vraiment, vraiment personne. <rire> Après tu peux faire un épisode en anglais
0: hein oui c'est ça <rire> écoute c'est <rire> sûr je mentionnerai les podcasts que t'as euh, que t'as mentionné euh, dans l'épisode mais ouais c'est quelque chose auquel j'avais pensé euh, faire des podcasts anglais mais bon après euh, mon, mon but c'était vraiment de mettre en avant euh, euh, les personnes francophones donc euh, oui, après il peut y avoir rien. des anglais de francophones mais c'est rare. <rire> ouais,
1: ouais puis euh, mais c'est surtout que, mine de rien, les booktubers, bookstagrammeurs euh, français, notamment racisés, moi, j'ai eu beaucoup de mal à les trouver. En fait, je les ai trouvés quand j'ai créé l'itéracisé. alors que ça fait des années que je consomme euh, du contenu de bookstagram euh, sur Instagram, du coup. <rire> euh, donc, ça fait des années que j'en consomme. Et c'est pareil pour les youtubeurs, d'ailleurs. Je... je trouve ça quand même assez difficile. Bon, après, euh, les youtubeurs, euh, encore une fois, moi, je consomme énormément euh, euh, des, des pays anglo-saxons. Euh... Et même anglo-saxons, euh, ben, ce n'est pas super facile à trouver, je trouve, des, des youtubeurs, booktubeuses. Euh, euh...
0: Racisé. Oui, c'est vrai. Bah, Anglo-saxon, ouais, c'est vrai que ce sera des petits comptes qui ne vont pas forcément être recommandés. Euh, Mais je pense que ouais. tu peux quand même en, en trouver en tapant, euh, je ne sais pas, BIPOC euh, BookTuber ou Black euh, BookTuber. Tu peux retrouver. Par contre, si tu tapes euh, BookTubeuse Noire, tu ne vas rien trouver. <rire> Et même celles qui sont noires, elles ne vont, vont pas apparaître dans la timeline. Euh, donc, euh... Mais ouais,
1: c'est ouais. trop, trop dommage et donc euh, c'est pour ça que tu as bien raison de mettre, euh, de mettre en avant du coup les, bah, les créateurs, de, créateurs et créatrices de contenu euh, bah, racisés. quoi parce que mm. en fait c'est une très bonne source d'informations de, de, bah, en fait parce que vraiment moi jusqu'à ce que je crée littéracisé j'avais beaucoup de mal à les trouver quoi.
0: Ouais, c'est ça. Bah, même moi, mon podcast, ça me force, entre guillemets, à, à faire une certaine veille, à trouver des, des comptes, quoi. Parce que sinon, euh, t'en trouves deux, trois, tu t'habitues un peu, on va dire, au même, et, euh, et tu passes un peu à côté des autres, quoi.
1: Ouais.
0: Bah, écoute, euh, je te remercie euh, d'avoir consacré euh, une partie de ta soirée. Euh. À, sur mon podcast à discuter à peu près de littérature j'espère que ça t'a plu
1: oui c'était avec plaisir pour une <rire> fois et mais en fait c'est très bizarre l'exercice d'être de l'autre côté
0: oui tu vois <rire> <rire> c'est très sympa <rire> merci euh, je vais également remercier les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode mon lecteur amélioré et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt
1: bonne bah je veux dire bonne soirée mais non bonne <rire> écoute <rire> 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 ouais.